0: 14h03, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui, Charles Quint.
2: Nul empereur depuis Charlemagne n'eut tant d'éclat que Charles Quint. Voltaire.
1: L'histoire. Jamais sans doute dans l'histoire du monde un homme n'aura régné sur tant de peuples. Né à Gand il y a tout juste 500 ans, le 24 février 1500, petit-fils de l'empereur d'Allemagne, du roi d'Aragon et de la reine de Castille, Charles Quint devait hériter successivement des Pays-Bas, de la Flandre, de l'Artois de la Franche-Comté, du sud de l'Italie, de l'Espagne et de ses colonies d'Amérique, et enfin de la couronne impériale. Un ensemble qui faisait de lui le plus puissant souverain de son temps. Mais cet empereur désabusé, dont le pouvoir s'étendait de Vienne à Mexico, d'Anvers à Lima, a surtout marqué l'histoire en renonçant volontairement au pouvoir pour aller finir ses jours dans un monastère perdu d'Estrémadour. Une abdication qui avait à l'époque stupéfait ses contemporains. C'était à Bruxelles, le 25 octobre 1555.
3: Aujourd'hui, je me sens si fatigué que je ne saurais vous être d'aucun secours, comme vous le voyez vous-même, dans l'état d'accablement et de faiblesse où je me trouve. Je suis donc déterminé à passer en Espagne, à céder à mon fils Philippe la possession de tous mes états et à mon frère, le roi des Romains, l'Empire. Jean-Pierre Soisson, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que vous aussi, il y a deux ans, n'avez pas été tenté de quitter la présidence du conseil régional de Bourgogne et de faire comme Charles Quint hein, plutôt... Si, si je l'ai,
0: j'ai été tenté de le, de le faire, je le suis encore. Si Charles Quint m'a fasciné, c'est sans doute par cette évocation que vous venez de faire de, de l'abdication et puis de la retraite à Ayoust, loi du tumulte mmh. du monde.
2: Je rappelle oui. juste pour les auditeurs que Monsieur Soissons a été élu grâce au, aux voix du Front National. C'est bon, pour ça que pour vous ça
1: vous ça a suscité des polémiques. Enfin, c'est pour ça que je vais poser cette question. Alors, bon, effectivement, nous ne sommes pas là pour, pour commenter cette, cet événement euh, bourguignon d'il y a deux ans, euh, Jean-Pierre Soisson, mais justement, vous parce que vous venez de publier euh, une biographie euh, chez Perrin, de Charles Quint, euh, mort il y a exactement 500 ans, et qui, avant de devenir roi d'Espagne, puis empereur d'Allemagne, était duc de Bourgogne. C'est pas aussi la raison pour laquelle ça vous a intéressé, Charles Quint
0: Mais j'avais, j'avais écrit une biographie de Charles le Téméraire, oui. le dernier duc de, de Bourgogne.
1: Bourgogne l'arrière-grand-père, je crois, de Charles Quint. Justement.
0: Et l'arrière-grand-père oui. de, de Charles Quint et, et m'a proposé pour euh, l'anniversaire de la naissance de Charles Quint d'écrire une biographie de, de Charles Quint. J'ai mis trois ans à l'écrire et je suis allé partout euh, en Europe, euh, sur les routes, que Charles Quint lui-même a, a fréquenté.
1: Et vous dites au début de ce livre, au début de votre livre, si l'Europe doit vivre, ce sera par l'esprit de la Bourgogne. C'est quoi l'esprit de la Bourgogne L'esprit de la Bourgogne,
0: c'est peut-être euh, l'esprit de, de tolérance, euh, de, de diversité, euh, d'ouverture au monde, d'une Europe qui est fondée sur le respect des, des peuples, des nations qui, qui la composent, et où chacun se sent à l'aise euh, dans un ensemble qui simplement mmh. réunit les, les peuples par l'essentiel.
1: Alors, il faut rappeler que ce duc de Bourgogne, qui était Charles Quint, en fait ne régnait pas sur la Bourgogne, car la Bourgogne avait été rattachée à la France et elle appartenait à l'époque à François Ier. Alors peut-être avant de parler du roi, de l'empereur, parlons peut-être tout de suite de l'homme. Assez surprenant, quand on vous lit, Jean-Pierre Soisson. Car je m'attendais à un personnage austère, taciturne, un peu pète sec, pour tout dire. Euh, il était tout le temps vêtu de noir, euh, euh, peut-être même un peu bigot. Or, quand le portrait que vous en faites, et d'ailleurs celui que font les contemporains de Charles Quint, n'est pas exactement le même, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
2: À son portrait physique, d'abord, euh, s'il n'est pas d'une très forte complexion, sa santé est bonne, constate Contarini, qui est un ambassadeur vénitien. Il a le corps parfaitement proportionné, une seule chose lui gâte la figure, c'est le menton. Alors un menton sans doute très particulier puisqu'un autre italien, Florentin, cette fois Paolo Giove, écrit que son menton avançait un peu trop.
1: Il était prognat, c'était une caractéristique des Habsbourg je crois.
2: Ah, oui. Oui. Pourtant, dit-il le visage de l'empereur avait une allure guerrière et grave, mais en même temps empreinte de douceur et de retenue. La barbe frisée et blonde, la chevelure avait l'éclat de l'or pâle à la manière des empereurs romains. Sa stature était extrêmement robuste, les mains grandes et fortes faites pour porter l'épée de belles jambes. Il montait si bien à cheval et avec une telle dignité qu'on ne trouverait aucun autre cavalier plus élégant que lui, plus impétueux, plus endurant sous le poids de l'armure. Donc Charles Quint apparaît comme un chef guerrier, mais comme tous les souverains de l'époque, il est très pieux. Mocenigo, un autre ambassadeur vénitien, affirme qu'il entend deux messes par jour. Il se confesse et communie au moins six fois par an. Ce qui n'empêche pas, comme tous ces sujets et comme tout le monde, de commettre quelques péchés, je dirais. Péché de gourmandise d'abord, il mange et boit tant au repas que tout le monde en manifeste de l'étonnement. Et le soir, il prend une collation faite de sucreries et de confitures, et oui. Et le pire est qu'il avale les aliments sans les mastiquer, ce qui en grande partie est dû au peu de dents qui lui restent et à leur mauvais état. Et en ce qui concerne l'argent, écrit Mochenigo, sa majesté ne peut supporter qu'on gaspille un seul de ses ducats pour le superflu. Il n'entretient qu'une cour modeste par rapport à sa grandeur. Il habille si rarement ses pages de neuf que leurs vêtements sont presque toujours déchirés. Il fait même repriser ses propres vêtements plusieurs fois de suite. En D'autre part, dit-il, l'empereur est extrêmement porté au plaisir des sens. Federico Badoaro, encore un ambassadeur vénitien, décidément, ces vénitiens n'ont pas la langue dans leur poche, en lui dit carrément qu'il s'adonnait au plaisir de l'amour d'une manière immodérée, avec des femmes de haute comme de basse condition, vous voyez, il ne fait pas difficile. Et sur son rapport à l'argent, Badoaro accuse tout simplement Charles Quint d'avarice et de manque de générosité. Par exemple, un jour, dit-il, un soldat lui apporta après la bataille l'épée de son ennemi, le roi François Ier, nous en parlions, et Charles ne le gratifia que de cent écus d'or. Ce qui, dit-il, eu égard à l'importance du service rendu, fut envisagé comme une libéralité de pauvre diable.
1: Alors Jean-Pierre Soisson, il était radin, il aimait les plaisirs, euh, les femmes aussi sans doute, et puis, et puis alors gourmand jusqu'à être goinfre. Vous le dites d'ailleurs dans votre
0: livre. Oui, il, il, il aimait les femmes et, et le récit de, de son mariage avec sa cousine germaine, euh, Isabelle de Portugal, est tout à fait euh, euh, saisissant. Il arrive à, à Séville... Euh, à 10 heures du soir, et la cérémonie devait avoir lieu dans, dans les prochains jours, on lui présente sa cousine germaine qu'il ne connaissait pas. C'est un mariage pour raison d'État, c'est la plus forte dot de l'Europe, il la voit, il court se changer, et il les pousse sur le champ. Et ils passeront 8 jours au lit, euh, euh, à ne point sortir, l'ambassadeur du roi d'Espagne rencontre, elle dort dans ses bras, elle a l'air amoureuse. Il aura trois enfants, d'ailleurs. Hein. Il, aime, oui. il, aime, il aime les femmes. Elle sera con- constamment enceinte jusqu'à, jusqu'à sa mort.
1: Alors, il était à ce moment-là, donc, roi d'Espagne. Il venait d'ailleurs à peine d'être couronné euh, à 17 ans, roi d'Espagne, dans un pays qu'il a mal accueilli. Il faut rappeler qu'il ne parlait pas l'espagnol euh, et qu'il s'y a un peu comporté au début en pays conquis. Hein, on nommait, il nommait ses petits copains et qu'il venait de, de Flandre tous. Hein, c'était tous des flamands qui gouvernaient l'Espagne. C'est un, c'est
0: un flamand, donc, à, donc à, à Bourguignon, le français et sa langue maternelle. Il n'aurait jamais dû régner, car euh, sa mère Jeanne, la reine folle de, mmh. de Monterland, est le troisième enfant des, des rois catholiques. Mmh. Mais il ne règne que parce que son oncle, sa tante, euh, meurt, euh, sa mère est folle, son père meurt, et donc c'est un, c'est un règne né, né du hasard. Et il faut qu'il aille prendre possession de ces de royaumes lointains, l'huile le flamand. Et donc il y va avec une cour de de flamands mmh. euh, donc Guillaume de Chèvre qui euh, se sont conquis mmh. se sont comportés en véritables pillards euh, mmh. en Espagne et donc ont été euh, très mal vus et, enfin, et Joseph Pérez ce que vous avez cité tout à l'heure relate ça très bien dans dans
1: la révolution des Comunades. Oui, parce que c'était une révolution contre, effectivement, le, le, le roi d'Espagne, euh, une révolution, d'ailleurs, qui exigeait de réduire un peu les pouvoirs du roi face, notamment, au Cortès, c'est-à-dire au Parlement. Enfin, bon, on n'a pas le temps, malheureusement, de s'attacher longuement, de parler longuement de, chacune des, euh, des, de chacun des royaumes de, de Charles Quint. Mais être roi d'Espagne, je voudrais qu'on en parle de l'un d'entre eux, être roi d'Espagne, c'était aussi être le souverain d'un immense empire américain. C'était les Indes espagnoles. Et là contrairement à ce qu'on dit, vous affirmez qu'il s'y est beaucoup intéressé à l'Amérique. J'ai repris jour par jour dans, dans son
0: agenda les décisions que personnellement il a prises sur le rapport du Conseil des Indes concernant euh, l'Amérique latine, les nouvelles possessions, le, l'Empire du Nouveau Monde. Elles sont au, au nombre de 250 peut-être, ce qui prouve que constamment, à chaque étape, il a suivi
1: la conquête du Mexique, puis la conquête du, du Pérou. Il a reçu... C'était, c'était contemporain, il faut le rappeler. Hein. Euh, le, au moment précis où Cortés arrive au Mexique, euh, Charles Quint est déjà roi d'Espagne depuis deux ans. Hein. C'est qu'à ouais. c'est le moment du, du,
0: du, cour, du couronnement de, de Charles à, à Aix. Donc, il est empereur, il prend possession de ses royaumes, et Cortés lui apporte le Mexique. Mmh. Puis ensuite, Pizarro va lui apporter le, le, le Pérou. Pérou ouais. Le le Mexique et le Pérou, c'est pour lui, toujours à court d'argent, vous le rappeliez tout à l'heure, chaque année des des ressources considérables, puisque sur tout ce qui est prélevé en Amérique latine, le roi d'Espagne, le roi de Castille, reçoit le cinquième, ce qu'on
1: appelle le kent du roi. Alors Ce qui est prélevé en Amérique latine est prélevé par des Indiens. Et Il est évident que cet empire euh, américain de l'Espagne eh bien, s'appuie sur cette main d'œuvre servile qui n'est même pas payée, c'est vraiment des esclaves, et se pose évidemment un problème qui a été très important à cette époque, c'était celui du statut des Indiens, comment les considérer C'était l'objet d'une controverse célèbre, la controverse de Valladolid, provoquée en 1550 par Charles Quint et en présence du légat du pape.
0: Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie
1: distincte, voire même les sujets de l'Empire du Diable. Alors c'était Jean Carmé dans le rôle du Légat du Pape, un extrait du film de Daniel Verreig, La Controverse de Valladolid, Controverse dans laquelle, qui a été provoquée, je rappelle, par Charles Quint, et dans laquelle Charles Quint a pris plutôt le parti des Indiens, qui n'étaient pas des, des suppôts du Diable, comme on vient de l'entendre. C'est tout à fait extraordinaire, parce que Charles Quint arrête
0: les conquêtes militaires, et il demande à des théologiens, à des intellectuels, de se prononcer, sur les conditions de la colonisation. Et il nomme deux, euh, deux ténors euh, pour défendre euh, les deux thèses en présence, Lascasas, mm-hmm. l'évêque de Chiapas, le défenseur des Indiens, et ses Poulveda, chanoine de Cordoue. Mm-hmm. Et il prend, Charles Quint, personnellement parti en faveur de la défense des, des Indiens. Et il ouvre au 16e siècle. Le premier débat moderne sur les droits de l'homme, le premier premier débat sur la colonisation, sur l'interaction des cultures et des civilisations. C'est tout à fait extraordinaire.
1: En fait, c'était donc euh, un souverain humaniste.
2: Écoutez France Inter, du Milan d'Histoire, Patrice Gélinet.
1: C'était « Mille regrets » de Joaquin Després par de Hilliard Ensemble, une chanson d'époque qu'aimait particulièrement Charles Quint. C'était, crois, c'était la chanson, la chanson préférée de, de Charles Quint. Tous les Hasbourg sont de grands musiciens. Et toute
0: sa vie, à toutes les étapes de sa vie, même dans le monastère de Yousse à la fin, Charles Quint a eu sa propre chapelle. Il lisait euh, les partitions, il reprenait euh, les chanteurs quand il chantait euh, faux. Euh, ça a été un très grand musicien. Ça a été d'ailleurs un, un homme, un amateur d'art, et, et Titien, et son peintre préféré, devient son ami.
1: Et son peintre d'ailleurs, parce qu'il y a son un superbe peintre, portrait de Charles il, Quint euh, Il le peint ouais, aussi en, en armure, en armure, après, ouais. la, après la bataille de Mulberg,
0: il mmh. le peint avec son chien, mais Titien devient son, son, son intime à tel point que mmh. Charles Quint lui donne l'autorisation d'entrer, sans autorisation, euh, dans la salle du Conseil des ministres. Et donc il y a des heures et des mmh. heures de discussion entre Charles Quint et Titien, qu'est-ce qui est plus grand La peinture ou la... Ou la
1: politique, euh, sans, doute, mmh. euh, sans doute l'art. Donc un roi ou un empereur de la Renaissance, jusque là justement nous n'avons parlé que du roi. Il faut rappeler Jean-Pierre Soisson que si Charles Quint s'appelle Charles Quint, c'est quand il devient empereur, seulement quand il devient empereur, en 1519, il a 19 ans, il devient le cinquième empereur après Charlemagne, hein, qui est le Charles Ier, euh, alors qu'en Espagne il n'était que Charles Ier justement d'Espagne. Alors il est élu, il faut rappeler que l'Empire c'est peut-être pas aussi important et puissant qu'on le croit être empereur d'Allemagne à l'époque.
0: C'est une, c'est une survivance historique, c'est une survivance du Moyen-Âge. Et, et l'Empire n'est pas héréditaire, L'empire, euh, l'Empereur est élu par un collège de sept mmh. membres, comme les sept branches mmh. du chandelier de l'Apocalypse, trois archevêques mmh. et quatre et princes, et euh, l'élection de, de, de 1519 a donné lieu à une corruption incroyable.
1: Ah bah ils étaient tous payés sauf un, je crois, qui a voté pour François Ier, car François Ier euh, était euh, candidat lui aussi. Il, Est-ce que pouvait, c'est... il ne pouvait pas ne, euh, ne pas l'être. Oui.
0: Et il a fait monter les enchères de telle, de telle façon qu'il ne savait même plus comment faire voyager l'or. Et, 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 l'on, et, et, l'on, euh, et l'on rapporte qu'on le, accrochait les sacs d'or sous des bateaux qui mmh. remontaient le Rhin.
1: Oui, alors bon, il est donc euh, élu empereur en, en 1519 et précisément se heurte, on va retenir deux choses, de son, euh, de son règne d'empereur, euh, c'est d'abord la lutte contre François Ier. er En fait, si, si c'est le grand adversaire du roi de France, c'est d'abord peut-être parce qu'il veut reprendre la Bourgogne à la France, Charles Quint, et c'est peut-être aussi parce que François Ier de son côté, est très inquiet de voir un homme, le même homme, régner en Espagne, et puis à l'est de la France, dans l'Empire, dans les Flandres, etc. C'est-à-dire
0: que l'Empire en sert... En sert de tous côtés euh, la France. Mmh. Et donc, c'est le, la France, c'est François Ier, qui prend la décision de la guerre euh, après l'élection impériale en 1521 pour desserrer en quelque sorte les l'étau. Mmh. François Ier euh, est battu à Pavie. Charles Quint n'est pas à Pavie, en, en Espagne, en 1525. Mmh. Il est transporté à Madrid comme, euh, comme prisonnier. Pendant un an. Ouais. Et qu'est-ce que demande Charles Quint la restitution
1: de la Bourgogne <rire> et de, il la, est, et de il l'argent, est... l'argent surtout, il a demandé. Je pensais que vous alliez dire de l'argent, parce qu'il y a eu une non, somme énorme bourg... pour faire libérer François Ier. La Bourgogne
0: d'abord et l'argent est venu mmh. ensuite.
1: Enfin, et l'argent peu... est venu, mais la Bourgogne n'est jamais venue parce que François Ier, une fois libéré, <rire> n'a pas respecté l'argent, ses engagements.
0: L'argent est venu et jamais la Bourgogne.
1: Mmh. Et alors, autre aspect de la politique impériale de Charles XV, c'était le champion du catholicisme, c'était à ses yeux ce qui est le plus important, c'est de rassembler, au fond, euh, cet empire, euh, de faire, euh, d'en, d'en faire un empire unique, du moins sur le plan religieux. C'était le moment un le, catholique convaincu. Le moment le plus important, peut-être,
0: du, du règne et l'un des moments les cruciaux du XVIe siècle, c'est la rencontre entre Charles Quint et Luther à la, mmh. à la diète de Worms, entre l'empereur, le, le conservateur, qui veut maintenir la chrétienté du, du Moyen Âge, et, et Luther, le
1: réformateur, qui, qui soulève l'Allemagne et. Au euh, même euh, moment, hein, la, la réforme commence avec le règne de Charles Quint, en fait. Ouais.
0: C'est la naissance mmh. de la réforme. Et Charles Quint fait venir Luther devant la Diète, lui accorde un sauf-conduit. Ils ne peuvent pas s'entendre parce que les, les positions ne sont pas conciliables, mais il tient parole, Charles Quint. Et donc Luther repart libre, on va repartir vers la Warburg, va traduire la Bible en allemand, va organiser la, ré- la réforme. Et Charles Quint, ce jour-là, se sentira comme
1: dépassé par des forces
0: nouvelles, mmh. par des forces modernes, ce n'est plus son monde.
1: Il faut, il faut rappeler que Charles Quint, face à cette réforme qu'il craignait, parce qu'elle concernait surtout l'Allemagne Charles et les princes allemands, Charles Quint essayait d'abord de les concilier pendant un temps fou, ce qui lui a d'ailleurs euh, valu de se battre, d'être en conflit avec le pape, avec Clément VII, et même de se battre contre lui, car si vraiment il y a une tâche sur le règne de Charles Quint, c'est quand même cette guerre qu'il a menée contre le pape, et le sac de Rome en 1527, ça a été effroyable 18 000 lansquenets ravageant la ville de Rome, on n'avait jamais vu ça depuis les grandes invasions. Deux
0: deux observations. Euh, La première, il a cherché un compromis. Il a cherché un compromis avec Luster et et, et Mélenchon. Et il dit quelque part assez assez curieusement, lors euh, lors d'une diète, on ne va quand même pas se battre entre Allemands -hmm. pour la transubstantiation. Donc on ne se bat pas pour les dogmes. Quant au sac de Rome, il, il n'en porte pas la responsabilité. Il n'en porte pas la responsabilité. Ce sont. Euh, C'est des troupes quand même. Ce sont des troupes, mmh. ce sont des impériaux de, venus de, d'Allemagne ou descendant de, euh, après Pavie qui ne sont pas payés et comme une tourbe s'empare de, de Rome et le connétable de, de Bourbon meurt en donnant le, le premier lasso. Mais on ne peut pas. On ne peut pas porter le sac de Rome au, au, au discrédit. Vous le défendez, de hein,
1: faire, Les Lansquenets jouaient avec les crânes de Saint-Paul et de Saint-Jean et de Saint-Pierre oh, qui avaient été déterrés. Alors, oh, c'est pas bon. il y a Alors, autre chose, un autre adversaire, on n'a pas le temps de s'y étendre, euh, évidemment, champion de la chrétienté contre les Turcs, car les Turcs sont extrêmement menaçants. Ils ont assiégé Vienne en 1529, et là, effectivement, il n'a jamais pu, Charles Quint, entreprendre cette croisade qu'il voulait entreprendre contre Soliman le Magnifique, qui était également son contemporain. Il reprend que Soliman, c'est l'une des grandes
0: batailles de sa vie. Il reprend Vienne, en 1532, il reprend Vienne, Charles Quint. Il entre en triomphateur à Vienne, catholique et protestant derrière lui, chantant d'ailleurs les mêmes chœurs et les mêmes chorales. Il il va reprendre, il va prendre Tunis, il conquiert Tunis. Et il ne peut prendre Alger. Euh, en raison du, du mauvais temps, mmh. mais il s'était forcé contre Soliman, il a pris Rhodes, mmh. euh,
1: d'assurer le contrôle de la Méditerranée. En tout cas, bon, il n'a pas pu mener cette croisade qu'il voulait faire, il n'a pas pu maintenir l'unité religieuse de l'Empire. C'est un peu un échec. Est-ce que c'est la raison de cette extraordinaire abdication de 1555 Il y a plusieurs raisons. Je crois qu'il,
0: qu'il y a d'abord la santé. Il n'a plus, euh, il ne se sent plus en, en capacité, il n'a plus la santé pour exercer le, le pouvoir. Euh, c'est un goiffre, vous l'avez mmh. dit, euh, au début, euh, il adore les anchois pilés dans, dans l'huile d'olive, euh, il commence à 7h du matin par deux pintes de bière fraîche, les gibiers, il mange sans cesse. Mmh. Et sa, 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 sa santé se, se dégrade. Dans, dans mon livre, j'ai fait pour la première fois, je crois, la chronologie des attaques de gouttes héréditaires, la première à 28 ans, 30 attaques de gouttes jusqu'à la retraite de, de Youth. donc il y a la santé. Il y a la faillite financière. Euh, Un seul seul chiffre, on emprunte emprunte à 43%. Je ne sais pas si vous voyez actuellement, on
1: emprunte à 5, 6%, 43%.
2: L'or des Indiens n'a pas suffi.
1: L'or des Indiens n'a pas suffi. Alors bon, il quitte euh, son, le pouvoir, il le lègue euh, l'Espagne à son fils, euh, qui sera Philippe II d'Espagne, on en a parlé à ce micro, euh, le, l'Empire à son frère Ferdinand, et puis il se réfugie dans ce monastère de Juste, où euh, tout à fait à l'est de l'Espagne, près de la frontière du Portugal, où il se met en paix avec sa conscience. Écoutez Charles Quint, interprété par Alain Cuny, dans une émission de la Tribune de l'Histoire en 1958.
3: Quant à la manière dont je vous ai gouverné, j'avoue m'être trompé plus d'une fois égaré par l'inexpérience de la jeunesse, par les présomptions de l'âge viril ou par quelque autre vice de la faiblesse humaine. J'ose cependant affirmer que jamais, de ma connaissance et avec mon assentiment, il n'a été fait tort ou violence à aucun de mes sujets. Si donc quelqu'un peut justement se plaindre d'en avoir souffert, j'atteste que c'est à mon insu et malgré moi. Je déclare devant tout le monde que je le regrette du fond du cœur. Et je supplie les présents, ainsi que les absents, de vouloir bien me le pardonner.
1: » C'est triste les derniers instants de, de Charles Quint dans ce monastère isolé, oui, oui. Non mais le, le, texte, le texte que lit Cuny,
0: c'est le discours d'abdication de Bruxelles. Mm. C'est exactement le discours d'abdication de Bruxelles. Je suis allé à Youst, et je suis monté à Youst le même jour de l'année que Charles Quint. C'est un lieu enchanteur, enchanteur c'est un palais de, de Toscane au milieu des, des ruisseaux, des rivières. Il a fait aménager un, un jardin. Il est venu avec ses tableaux, avec ses, sa librairie. Ce n'est pas le moine austère qui se retire dans un couvent. Mmh. C'est un grand seigneur qui choisit euh, d'aller euh, à la rencontre de Dieu et de mourir au milieu de ses livres, au milieu de, euh, de tous les plaisirs de la vie, de ses tableaux, euh,
1: c'est ça aussi l'image de Charles Huyen. Est-ce que c'est un personnage actuel, vous parlez d'un grand Européen avant la lettre, enfin on a dit ça aussi de Charlemagne, on a dit ça de Victor Hugo après, Charles Leclerc, enfin de... Il a
0: perdu au XVIe siècle, il a perdu contre François Ier, les, les États-nations l'ont emporté, euh, la, la réforme là, l'a emporté, Cinq siècles après, euh, certains disent euh, le premier européen des temps modernes s'esquisse une Europe qui rassemble des États qui étaient euh, assez sensiblement ceux qu'il a, pu, euh, qu'il a pu gouverner. Donc il y a peut-être une petite revanche cinq siècles après euh, de, de Charles Quint.
1: Espagnol, allemand, flamand, bourguignon Pour moi, euh, bourguignon euh, ou
0: flamand. <rire> c'est un peu de chauvinisme, là. Euh, Bourguignon ou flamand, c'est, c'est la même chose, d'ailleurs. Il termine sa vie avec les armes d'Espagne et de Bourgogne-Mêlée. Et quand il abdique, derrière lui, il n'a uniquement les armes de Bourgogne.
1: Euh, Merci Jean-Pierre Soisson. de nous avoir donc rappelé la vie de Charles Quint, ce que vous faites également dans cette biographie qui vient d'être publiée chez Grasset. Et puis alors vous avez bien sûr de la concurrence, puisque c'est le 500e anniversaire de la naissance de Charles Quint, puisque vient d'être édité également chez Fayard. L'excellent Charles Quint de Pierre Chonu et Michel Escamilla. Et puis également Charles Quint, un César catholique, une biographie de Michel Géoris parue chez France Empire. Charles Quint, l'énigmatique, de Jo Gérard, aux éditions Collet, dans la collection Présence. Charles Quint, l'empereur et son temps, un livre sous la direction d'Hugo Sely, à paraître prochainement chez Actes Sud. Et puis un très beau livre, très bien illustré, qui vient de paraître, François Ier, justement, le grand adversaire de Charles Quint, François Ier, le roi chevalier, de Sylvie Leclerc, aux éditions Talandier dans la collection Historien. Vous avez pu entendre des extraits de la tribune de l'histoire, Charles Quint, au soir de sa vie, une pièce radiophonique de 1958, produite par Alain Decaux, André Castelot et Jean-François Cap, avec Alain Cuny, donc on l'a dit, dans le rôle de Charles Quint, ainsi qu'un extrait de La Controverse de Valladolid, un film de Jean-Daniel Véret que vous pouvez voir ce soir sur Arte à 22h25 avec Jean Carmet, Jean-Pierre Mariel et Jean-Louis Trintignant. Vous pouvez retrouver, vous savez, la bibliographie de cette émission en contactant le service des relations avec, le, euh, avec les auditeurs, pardon 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute, et puis vous pouvez aussi nous envoyer vos remarques et suggestions sur notre e-mail 2000an.histoire à radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Georges Otto et Bertrand Durand. Documentation Elsa Boubli, les séries de Morta Jacob. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Nathalie Trianda Filides.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, et eh bien encore un anniversaire, celui des préfets. Ils ont exactement 200 ans, mais ils ont su s'adapter à leur époque, puisqu'il y a même aujourd'hui des femmes préfets. Mais on ne